0: Tento díl vzniklo za podpory Petra Rydla a společnosti Konektor. Moc vám děkujeme. Milí posluchači, vítáme vás z podcastu Pastoral Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do temných a témných luhů a hájů teologie. V sérii chasidské historie jsme se vydali religionistickým směrem. Nesnu to jenom já, Karel a náš baječný host, religionista profesor Pavel Hošek. Vítej, Pavle. Zdravím srdečně všechny posluchače. Dnes se budeme věnovat tématu, co nám chasidé můžou říct k hledání smyslu života. Ti poučení ze stopořova po galaxii už vědí, že je to 42, ale my se to tu pokusíme trochu rozvést. I dnešní díl otevřeme chasidským příběhem.
1: Veliký mistr chasické zbožnosti, svatý Bálšem Tov, jednou přišel do synagogy mezi své žáky. Sotva vstoupil, zhlukli se učedníci kolem něho a jeden z nich promluvil. Rebe, chtěli jsme se tě zeptat, v čem spočívá tajemství života. Bálšem Tov na ně upřel tázavý pohled a řekl, tak to já nevím, milí přátelé. skočení učedníci nechtěli věřit svým uším. Hleděli jeden na druhého a pak na Rebeho s neskrývaným rozčarováním. Už už se chystali dát najevo své zklamání, když Bálšem Tov promluvil znovu. Ale povím vám příběh. Jeden král měl dva rádce, Ivana a Vasila. Stalo se, že oba rádcové přijali od královských nepřátel úplatek a spikli se proti němu. Dopustili se velezradi. Král ale spiknutí odhalil a oba rádcové měli být podle zákona popraveni. Jenže král je měl oba velmi rád a popravit je nechtěl. Tak se rozhodl, že obejde platný zákon a nabídne jim milost. Nechal natáhnout silný provaz mezi dvěma kopci daleko královského hradu. Rádcům řekl, že mají možnost zachránit si život. Když přejdou po provaze z jednoho konce na druhý, budou omilostněni. Jako první se osmělil Ivan. Nechal se strážemi odvést na první kopec, opatrně vstoupil na provaz, roztáhl ruce a vyrazil k protilehlému cíli. Občas se trochu zakymácel, několikrát opravdu nebezpečně zavrávoral, ale nakonec vždycky své výkyvy vyrovnal a šťastně se dostal na protější kopec. Získal milost a zachránil si život. Druhý rádce, Vasil, který všechno úžasle sledoval, na Ivana čekal dole v údolí. Objel ho a v zápětí se ho naléhavě zeptal, jak si to dokázal, Ivane? že jsi zachránil život. Prozrať mi to tajemství. Tajemství života. Tajemství života? Odpověděl zamyšleně Ivan. Já vlastně nevím. Když jsem se naklánil moc doleva, přesunul jsem váhu doprava, dokud jsem nezískal rovnováhu. A když jsem se naklánil moc doprava, přesunul jsem váhu doleva, dokud jsem nezískal rovnováhu. A takhle jsem šel celou cestu až k cíli. Toto tomto asi bude to tajemství života. Ano. Uzavřel své vyprávění Bálšem Tov a úžaslých asidémů jen vyseli na rtech. V tom to
0: asi bude. Nechce si mi vědět, že je to tak jednoduchý, <laughs> ale co to říká Bálšem Tov. Uh, já chápu, že ten ten příběh chce asi říct, že máme žít tak nějak jako ve střednosti, někde akorát, ale co by řekl na to, že dneska ti všichni postmoderní lidi říkají, hele, já si to chci dělat podle sebe, já si žiju svůj život, ty mi na to nešahej, nesají mi na mou svobodu. To si pakal každý dělá co chce? Ne, když má každý ten střed, kde ho chce mít. Co s tím dneska?
1: Ono to není tak jednoduché. Každý chasitský příběh uh, nabízí celý vějíř různých výkladů. Každý se nabere podle toho, jak hlubokou má lžíci, jak říkají chasidé. A v tomhle příběhu ve skutečnosti jde o mnohem víc, než o nějakou banální historku. A ta se velmi úzce týká té otázky, kterou si Karle položil. Um, židovská tradice... Totiž chápe um, smysl života jako chození po božích cestách nebo po cestách moudrosti. A uh, podstatné na tom chození po cestách moudrosti je, um, že člověk má tak nějak vyváženě, rovnovážně hledat jakousi zlatou střední cestu, dokonce um, Židovští učenci dlouho před vznikem chasického hnutí uh, upozorňovali na to, že všechna přikázání Tóry jsou dána vlastně proto, aby se člověk vyvaroval krajností, aby z té cesty, z cesty um, moudrého přístupu k životu nesešel na cestí ani doleva, ani doprava. Proč? No, protože by přišel o svobodu. Ta svoboda, která je tak drahá pro dnešní dobu, je vlastně ve skutečnosti tím hlavním zaslíbením, které je spojené, um, s tou židovskou tradicí chození po cestách moudrosti, protože, jak se konec konců praví na samém začátku desatera, takového toho jádra Tóry, Hospodin vyvedl Izrael z domu otroctví. Vyvedl je z nesvobody a um, um, rabínská tradice ode vždy chápala tedy potom ty pokyny, ta jednotlivá přikázání desatera jako směrovky ke svobodě. Dokonce je taková slovní říčka, rabínský výrok, že um, to vytesáno do kamene, hebrejsky charut, se nemá číst charut, ale cherut, to jest svoboda. Ne vytesáno, ale svoboda, to jest, ty pokyny, rady a doporučení spočívají v tom, jak zůstat na cestě svobody a důstojnosti. Jak se vyvarovat s cestí, protože když člověk směřuje doleva nebo doprava do krajnosti, tak sám sebe o tu svobodu připravuje. A dnešní doba je toho vlastně ohromně dobrou ilustrací, protože vidíme, že jsme všichni svobodní a naše společnost, kdyby zrovna nebyla koronavidová opatření teda, tak je svobodná. Ale přitom lidé se necítí svobodní. Spousta lidí zabředá buď do alkoholismu a zaměřenosti na výkon, anebo do různých závislostí, a nikdy nebylo tolik závislostí, jako je v dnešní době. Takže ona svoboda je vlastně zácná hodnota, kterou není snadné si udržet. No a židé to chápali tak, a protože chasické hnutí je vystupnované židovství, tak asi jde snad ještě víc, že tedy... Člověk se má držet na cestách moudrosti, to znamená, má nějak pozorně naslouchat odkazu moudrosti předků. Protože ta doporučení, ty rady, to rodinné stříbro, které se předává z pokolení na pokolení, člověku umožní zachovat si svobodu. Zachovat si život ve svobodě, to jest, když z toho prvního řádku desatera přikázání, kde se mluví o vysvobození z nesvobody, z otroctví, přejdeme k tomu poslednímu řádku, poslednímu přikázání, jak říkají rabíni, kde se mluví o tom, že člověk nebude dychtit. Tak rabínští učenci z toho vyvozují, že cesta podle boží moudrosti osvobozuje nejenom od špatných činů, ale taky od špatných přání. To nebudeš dychtit, ve skutečnosti není nějakým zákazem té nebo oné činnosti, ale je zaslíbením, že srdce bude svobodné od dychtění, od lpění, od připoutávání se k věcem tohoto světa. Takže je to nakonec vlastně především poselství svobody.
0: Ještě, když přemýšlím nad svobodou, a v tomto kontextu, když chodím po stezce hospodinovi, tak to znamená, že jsem ale vyrazil na nějakou stesku. Jo, že jsem na nějaký cestě, ze které já můžu uhnout. A co dneska, když ti když řekne, já mám svoji cestu, kterou jsem si, prostě, já jsem si vymyslel, jo, to je moje karlismus, to je jako moje nejlepší náboženství. A já když uhnu doprava nebo doleva, tak je to jedno. Jo, já si ty pravidla kladu sám na sebe. Tak já myslím, že je
1: dobře, že žijeme v době, kdy nám nikdo nediktuje nebo nepředepisuje, jakým způsobem máme hledat smysl vlastního života a jakým způsobem máme uskutečňovat tu svoji svobodu. Na druhou stranu, ale jsou způsoby života, které jsou v souladu s naším vnitřním ustrojením, A pak jsou takové, které s ním souladu nejsou. Když člověk se svým tělem nakládá nenáležitě tak onemocní, Když prostě pečuje nedobře nebo nepečuje vůbec o um, svou tělesnou schránku, tak se to prostě projeví na jeho zdraví a to samé platí o duši. Prostě lidské nitro je vnitřně ustrojeno tak, aby um, jak si užívalo darů tohoto světa, ale zároveň se dary tohoto světa prostě nenechalo zotročit, nenechalo se připravit o ten nadhled, um, um, který prostě vděčné přijímání
0: těch darů, ale zároveň nějaký si vnitřní odstup uh, umožňuje. Ještě, když se bavíme o svobodě, tak uh, zvlášť taky dnešní doba přináší spoustu možností, uh, jak se vyhnout té úzkosti z rozhodování. Já vím, že pro spoustu lidí, kormí generaci nebo mladší, mají vůbec problém se nějak rozhodnout. Souvisí to vlastně s tím, že nám dneska není tak
1: úplně jednoznačně dáno, tedy odkazem předků, kudy se má ta naše životní cesta ubírat. To znamená, my platíme daň za tu svobodu, že si musíme ten projekt vlastního životního příběhu s mnohem větší míry nějakým způsobem promyslet a najít sami. Není to tak, že bychom se rodili do rodiny, kde už desátou generaci jsou všichni kováři nebo krejčí nebo ševci, Prostě tohle břímě svobody je nakonec vlastně docela velk, velmi jak, náročný úkol a není divu, že, při, jaksi, že po obdobích, kdy se to se svobodou přehání, v lidech najednou se objeví hlad potom, aby jim někdo zase konečně začal říkat, co si mají myslet a co mají dělat. Takže um, jsou schopní si potom zvolit diktátora nad sebou, protože se jim ta svoboda začne zajídat. Ale správnou cestou, jak naložitosti, s darem svobody, je hledat si rovnováhu mezi svobodou a odpovědností. A nejlíp je to vidět na vztazích. Slovo vztah v češtině je jaksi návodné, skoro by se dalo říct se v něm třpití jakási chasická moudrost, protože tam slyšíme slovo tah. Jakmile vstupuji do vztahu k člověku, přejímám trochu zodpovědnost za ten vztah. Vztah je závazek, jak to taky někdy říkáme. Táhne mě to vztahovým poutem, ke kterému se svobodně rozhoduju. A to už znamená, že tu svoji svobodu za každou cenu vědomně a dobrovolně omezuju, protože jsem přijal nějakou odpovědnost, nějaký závazek za tohle člověka, za tuhle milovanou bytost, za tuhle rodinu, za tohle společenství přátel. To znamená, já už nebudu dělat úplně cokoliv se svým volným časem, protože kamarád potřebuje pomoc, protože manželka mě požádala, abych umil nádobí, protože děti se mě ptají, co budeme dělat dnes odpoledne a tak dál. Takže ve skutečnosti ta... Svoboda vystupňovaná do krajnosti by vedla k samotě. Člověk by najednou prostě se ocital úplně, jak si ve vzduchu prázdnu a trpěl by
0: osamocením, že člověk je bytostně vztahová um, bytost. Myslím, že jsem od Jana Sokola slyšel, že člověk, který je sám na poušti, vlastně není svobodný, protože tam ta svoboda ani nefunguje, protože základ pro je být ve vztahu s druhým lidem
1: přesně tak. My, my lidi prostě dost dobře nemůžeme realizovat plnost lidství na pustém ostrově. Konec konců ten příběh Robinsona Kruzo je toho dobrým dokladem. Tam to tak jako všechno tíhne k tomu, že se tam objeví ten pátek a Robinson už přestane být jaksi ohrožen šílenstvím toho, že tam je jenom on sám a už už se začne povídat tam s těmi zvířaty. Že jo? Prostě člověk to je podstatné jméno, které tak trochu Nemá jednotné číslo. Prostě člověk je vždycky jaksi otevřen směrem k druhým
0: lidem. A kde teda můžeme hledat ten smysl života? Co nám to řeknou hasidí. Chasidská moudrost nás
1: poučuje o způsobu hledání smyslu života pozoruhodným příběhem, který má řadu verzí a já jednu z nich přečtu. Rabi Bunam vždy vyprávěl svým žákům, kteří k němu přišli poprvé, historku o Isaacovi, synu Jekla z Krakova. Tomu bylo po létech těžké nouze, která však neotřáslého důvěrou vůči bohu ve snu poručeno, aby hledal poklad v Praze, pod mostem vedoucím ke Královskému hradu. Když se sen opakoval po třetí, sebral se Isaac a putoval do Prahy. Na mostě stáli dnem i nocí stráže, takže se neodvážil kopat. Jednoho rána však přesto přišel k mostu a bloumal kolem až do večera. Velitel, jenž pozoroval jeho počínání, se ho nakonec přátelsky zeptal, jestli zde něco nehledá nebo na někoho nečeká. Isaac prozradil, jaký sen ho sem z daleké země přivedl. Velitel se smál, ty nešťastníku, ty se strmácel ve svých rozedraných botách, až sem jenom kvůli snu. Ach, kdo pak věří snům? To bych si já musel podle příkazu ze snu, zbalit svých pár švestek, putovat až do Krakova a tam u nějakého žida, měl by se jmenovat Isaac, syn jeklův, ve světnici pod pecí hledat poklad. Dovedu si představit, jak by chodil po všech domech, vždyť tam se jedna polovina židů jmenuje Isaac a druhá jekl. A znovu se smál. Isaac se jenom uklonil, putoval domů, vykopal poklad a postavil modlitevnu, která se nazývá školou Reba Ajcika, syna Jaklova.
0: Tohle už jsem četl v alchymistovi od <laughs> Takže on se to nevymyslel, tenhle příběh. Hle, příběh se traduje v mnoha
1: kulturách. Ve skutečnosti Jan Vérych mu dal docela známou um, um, podobu pohádky. Slavné film fymfárům obsahuje vlastně verzi tohohle příběhu. Nicméně mezi chasídy um, je tenhle příběh tradován v souvislosti s Prahou, což je jistě nám Čechům milé, protože chasidé um, měli Prahu za, za skvělé město, protože um, jak si konali pouti někdy do Prahy, Praha byla spojená totiž s Maharalem, s Rabiloévem, významným rabínem, kterého velmi ctili. No a ta hlavní myšlenka, která v tomhle příběhu zaznívá, docela zřejmě zaznívá taky v českých pohádkách, protože český Honza, jako ten náš národní archetypální hrdina, začíná vždycky tedy někde v chaloupce na venkově, že? a jde takzvaně do světa s ranečkem buchet. A v tom světě teda podstoupí všelijaká dobrodružství, zabije draka, osvobodí princeznu a, pak, a tak dále. Ale posléze se zase vrací zpátky do té rodné výzky, ovšem jako zralý člověk, jako člověk, který prošel tou poutí Tou cestou tam a zase zpátky, jak by řekl J.R.R. Tolkien, protože i jeho hobit a konec konců i pán prstenů je vlastně takovou cestou tam a zase zpátky, která hrdinu proměňuje, která um, um, nachází hrdinu na začátku, kdy je nezralý, kdy ještě teprve má um, pozbírání životní moudrosti a zkušenosti před sebou a vykoná tu pouť až na sám konec světa a pak se vrací zpátky domů, ale rozhlédne se kolem sebe proměněnýma očima je někdo jiný, jako sám Běd Křepelka, když je potom připraven stát se starostou, protože prodělal tu proměňující pouť, a tak taky je Jeklův v tomhle půvabném chasickém příběhu vlastně nakonec zjistí, že ten poklad je doma, pod jeho pecí, ale nezjistil by to jinak, k téhle moudrosti by se nedopracoval jinak, než že teda poslušně vyp. Pra, vyrazil do té Prahy a tam u Karlova mostu, jak si to můžeme představit, vyslechl um, toho velitele stráže, který mu vlastně sdělil tu moudrost, kterou by on sám doma nenašel a nikdy by ten poklad pod vlastní pecí nevykopal.
0: Já když nad tím tak přemýšlím, tak uh, jsem před teď už je to 8 let, vyrazil do Santiaga a pak ještě dál na Finisteru, tam k oceánu, taková pouť, asi tisíc kilometrů jsem ušel po Španělsku. A, a vím, že ten konec té cesty nebyl a, u toho oceánu, jo, tam prostě přijdeš, koukáš na oceán, a řekneš dobrý, tak a co dál? Už musíš domů. Ale mám pak vzpomínku, že až doma v Gauči mi to všechno docvaklo. <laughs> Celá ta cesta, celý ten proměňující proces. Já jsem o té cestě do Santiaga hovořil pak, jako, že to byl takový jako inkubátor, ve kterým jsem tak jako dozrával. Nebo já jsem si potřeboval nějak pro sebe dokázat, že něco podobného zvládnu. To byl naprosto šílený nápad. já mám rád takový šílený nápady. A, a pak až doma, když jsem o tom vyprávil, pak jsem o tom napsal nějaký články, tak jsem to potřeboval tak nějak jako zpracovat. A vím, že ta cesta mě proměnila nějakým zásadním způsobem, Zažil jsem na spoustu dobrodružství. Tak je vidět, že už se tě zmocňuje
1: chasická moudrost, Karle. Každopádně fenomén pouti je něco, co spoustu religionistů překvapilo, jakým způsobem se najednou tahle důležitá praxe a duchovní zkušenost, kterou známe ze středověku, ožila na konci 20. a 21. století, jak skutečně, když tělo To znamená nejenom mysl, mozek, rozum, ale prostě celý člověk, jak si vejde tady do té zkušenosti, kde si i šáhne na dno, kde si ohmatá svoje, svoje, jak si hranice a tak dál, tak ta zkušenost je ohromně proměňující a opravdu spousta mladých lidí, včetně mladých lidí, kteří nikdy nebyli v kostele, najednou objevuje tady tu možnost opravdu proměňující zkušenosti.
0: Jako na té cestě, já jsem tam potkal spoustu lidí různého věku, od, nevím, pubertáku po seniory, brali to různě duchovně, jo. Třeba tam někteří šli jenom prostě na levnou dovolenou, protože po těch alberge za 10 eur, se já dobře přespát. Pak tam byli lidi, co to brali hodně duchovně. Potkal jsem tam nějakého francouzskýho básníka, který mu kamarádi koupili letenku do saint jean Pierre de port jako základní město, kde se začíná. A on neměl nic, on měl prostě tu letenku jo. a všechny věci si pozbíral na cestě. <laughs> ten, podle mě ten zažil asi nejvíc. Jako. A já jsem tam očekával, že to duchovno tam jako bude jo, někde na té cestě, že to tam bude cákat, je to proměňující příběh, já jsem to byl plný, i to alchymisty. A ono ne, to bylo strašně napred, jako když budu slušnej. Boleli mě nohy, boleli mě záda, jídlo bylo nic asi jsem to A asi až po nějakým týdnu, pak přišel takový ten moment, a pak to zašlo být dobrý. No, určitě,
1: tak někdy ty krvavé puchýře <laughs> nakonec jsou, eh, jak si ten okamžik, kdy se co si začne proměňovat, vybaví se člověku ten příběh o Eliášovi, který nejdřív tedy eh, zakusil burácející vychr a oheň a, a všechny ty jakoby jako otřásající zážitky, ale hospodin v tom nebyl, a pak přišel hlas tichý a jemný. Jako kdyby pak najednou, když už člověk přestal očekávat nějakou takovou spektak populární silnou zkušenost, tak jak si přichází
0: jak si do toho ticha ten hlas z hůry. Přesně tak, no. Můžu potvrdit. Vyražte na cesty, až to půjde. Ale vyražte na dlouhý cesty, protože já jsem to říkal i kamaráci, která tam pak vyrazila za mnou, že ten první týden je na hovno. To je jako, buďme upřímný, to tě prostě všechno bolí a všechno tě štve. Ale jestli člověk jako na to zvykne, tak to najednou fakt začíná mít ten hluboký rozměr. Já říkám, no jakých to první 200-300 kilometrů to neřeš, <laughs> Problém je v tom, že lidi prostě mají málo dovolený a vyrazy prostě na těch 300, no 200 km, jo. A úplně nejhorší teda bylo 100 kilometrů před Santiagem, To byly jaký zástupy turistů, jo. my jsme tam takový ti už ti... Tam na té cestě jako máte podobný tempo s různýma lidma a už se znáte, jo, a už přespáváte třeba už ten 14 dní po to v nách znáte ty tváře, jo, a takový ty ošuntělý, potrhaný, jo, unavený, strhaný, ale šťastný. Jo, a pak tam potkáš takový ty navoněný, jo to, to byly úplně nejlepší momenty, když byly taky jako nástupní města, a kde se jako začínalo, jo, a čím a my jsme tam už jako třeba došli ty špinavý, smradlaví. a vždycky jsme potkali takový ty čistý navoněný. a navoněný. Ja, a, a pak jsme na ně koukali, po ní má ještě energii si povídat, jo, a oni si tady ještě jako radují keca, jo, říkám, počkejte, tě, jo. Ale teďka už utíkáme od chasidu, jo, ale myslím si, že to byl takový můj jeden hluboký chasidský zážitek. utíkáme z Krakova do Prahy
1: je daleká cesta a Aicík rozhodně zažíval velice podobné záležitosti a o tom ten příběh tak trochu je.
0: Tak v čem teda ten smysl života vidějí, chasi.
1: Vypráví se o tom jeden příběh. Jeden učený a skoupý muž přemlouval rabiho Abrahama ze Stretina. Říká se, že dáváte lidem tajemné léky a vaše prostředky jsou prý Dejte mi také nějaký, abych získal bohabojnost. Na bohabojnost nic nemám, řekl rabi Abraham. Ale chcete-li, dám vám něco, abyste získal lásku k bohu. No to je ještě lepší, zvolal ten muž. Jsem s tím. Ten lék odpověděl Sadik, je láska k lidem. Podle chasické moudrosti je smyslem života býtí pro druhé. Je to láska k Bohu, která ale vede skrze Lásku k lidem. V tomhle chasická moudrost dospívá k takovému radikálnímu výkladu Tóry. My to najdeme už u rabiho Akiby. Už 2000 let, jak si stará moudrost rabiho Akiby, která nám bude povědomá ze slov Ježíše z Nazaretu, jak si zhušťuje hlavní myšlenku Tóry na přikázání lásky k bližnímu. A Tohle vyjádření podstaty Tóry, jako milují bližního svého, jako sebe samého, jak to říká rabi Akiba Baben je vlastně takovou klíčovou myšlenkou chasického hnutí. A to je jeden z důvodů, proč tolik křesťanů v tom chasickém hnutí nachází tak silnou inspiraci.
0: Ještě napadá, není to ten příběh, jak má stát na noze a říct to, o čem to židovství je? Rabbi Hillel... Taky takhle vyjádřil Tóru v jedné
1: větě a to je ten příběh, který zmiňuješ. To jest, on dostal za úkol od jednoho římana, aby vyjádřil, v čem je celá Tóra za dobu, co ten říman vydrží stát na jedné noze a on na to tedy řekl, co sám nerad, nečin druhým. V tom je celá Tóra. Nezazní tam úplně ta láska, Láska zaznívá u Rabiho Akiby. Rabi Akiba ale byl prostě takovým moudrým rabínským učencem, pro kterého láska byla ústředním tématem. Rabi Akiba je ten, který řekl, že píseň Šalomounova je svatyně svatých, že to je nejsvatější kniha v celé hebrejské Bibli. A on, stejně jako Ježíš Nazaretu, vidí podstatu všech přikázání Tóry. V té jedin, jedné větičce v knize Levitikus miluji bližního svého jako sebe samé. Součástí chasické moudrosti je také přesvědčení o tom, že jsme to my sami, kdo rozhoduje o tom, kým jsme, co ze sebe uděláme. Vypráví se o tom jeden příběh. V jedné halické vesnici žil moudrý svatý muž, byl velmi starý a lidé zblízka i daleka k němu chodili se svými starostmi a s prozbou o radu. Děti z té vesnice si rády hráli na jeho dvorku a poslouchali pohádky, které jim vyprávěl. Všichni o něm věřili, že má tajemné nadpřirozené schopnosti, že dovede léčit nemoci a předpovídat budoucnost. V téže vesnici bydlel jeden stižádostivý mladík, který vystudoval Berlínskou univerzitu. A byl na to náležitě hrdý. Na svatého muže ale velice žárlil. Vadilo mu že mu lidé tak slepě důvěřují. Byl přesvědčen o tom, že na tom starci není nic zvláštního, že mu vesničané v pověrečné úctě připisují zvláštní schopnosti, které ve skutečnosti nemá, protože jsou hloupí a nevzdělaní. Rozhodl se, že tomu učiní přítrž a že starce především zahambí a zesměšní. Jednoho dne nikým nepozorován vyrazil na louku za vsí a chytil do síťky krásného barevného motýla. Pak ho opatrně sevřel v dlaních a přinesl do vesnice. S motýlem schovaným v rukou pak svolal všechny sousedy před starců v dům a zavolal. Dokaž svou jasnost dřivo, starče. Řekni, co mám schovaného v rukou. Ze starcova domku se dlouho nic neozývalo. Mladík se už už chystal starci předevšemi vysmát. Motýla! Ozvalo se na jednou z otevřených dveří. A svatý muž vyšel na zápraží. Mladík trochu znejistěl a znervózněl. Něco takového nečekal. Ale nestratil ducha přítomnost a držel se dál svého záměru. Rozhodl se přece, že svatého muže veřejně poníží. Musí to dotáhnout do konce. Rychle si celou věc promyslel a dostal nápad. Zeptá se starce, jestli je motýl v jeho rukou živý nebo mrtvý. Když odpoví živý, nenápadně motýla stiskne a smrtí, A všem pak ukáže motýli mrtvolu. Když starec řekne že motýr je mrtvý, otevře dlaně a nechá živého motýla před zraky všech vesničanů odletět. Zeptal se tedy, a je ten motýl, kterého držím, živý nebo mrtvý? Svatý muž se mladíkovi dlouze zadíval do očí a pak pomalu řekl, odpověď máš ve svých rukou, příteli.
0: Třeba se přijde strašně evangelijní, takovýhle příběh. Já si dovedu představit, že tam za mladíka dohrad dosadím farize, za svatého muže Ježíše. <laughs>
1: Ano, mnozí faráři vděčně čítají chasické příběhy um, při příprave na kázání, protože opravdu um, mnoho evangelijních vyprávění uh, některé ty chasické příběhy připomíná. A pěkné je to, že ten moudrý um, starý muž ve skutečnosti chtěl nabídnout tomu ctižádostivému mladíkovi určité prozření. On mu prostě nabídl možnost, aby si uvědomil um, svoje motivy. Na, nastavil mu zrcadlo. A mně se na tom moc líbí ta velkorysost, že si ta odpověď není
0: jízlivá, není zlá, je vlastně taková otcovská. Se líbí na těch Ježíšových odpovědí, že oni úplně často odpovídají na to, na co se ten člověk ptá. Jo. <laughs> že on, ježíš si tak jako jede svou. Ale pak tě to vlastně docvakne, že aha, tak vlastně o to co tady nejde. Jako, co já se s něho snažím dostat za odpověď, tak on mi odpoví úplně jinak. Ovšem zároveň
1: velmi často v těch Ježíšových odpovědích najednou zaznívá něco, co je o jednu nebo dvě úrovně hloub za předpokladem té otázky, kterou dostal. Takže na jednu stranu to vypadá, že špatně slyšel, že odpovídá na něco úplně jiného, ale Přitom um, odpovídá ještě na otázku, která je před tou otázkou, která zazněla. Dost často.
0: No je tady ten náš rabín, jo? Jako nějaký chytrý klučina se snaží nějakým způsobem chyt, dostat a ukázat, že není svatý a, a no pak mu dojde, že <laughs> víc takových lidí kolem nás. Tak a dojde mu zároveň, že je
1: to on sám, kdo rozhoduje o tom, jestli bude ten um, nakonec lhář a podvodník, který tak moc chtěl ponížit uh, moudrého starce, že se, že se vlastně uchýlil uh, k podlosti a nebo jestli se praští dočela čela uvědomí si, že tohle vlastně nechce.
0: Milí posluchači, tohle to už je poslední díl chasických stories. Tak, Pavle, máš pro nás nějaký poslední příběh na závěr? Je to jenom
1: taková kratičká výpověď eh, rabi Zusi z Hanipole, která pěkně eh, doplňuje eh, to přemýšlení o hledání smyslu života. Před smrtí rabi Zusia řekl, před nebeským soudem se mě nezeptají, proč si nebyl Abrahamem nebo proč si nebyl Mojžíšem, nebo proč si nebyl Davidem? Zeptají se mě,
0: proč si nebyl Zusijou z Hanipole. Já bych ta takovýhle příběh chtěl nechat vám tady jenom mlčení, takže si to pak stopněte, pustíte si to ještě jednou a nechte to na sebe dopadnout v té hloubce, jaký to je, prostě nesnažte se být někým jiným. A <laughs> já nebudu Pavlem, <laughs> Pavel nebude Karlem. <laughs> Tak jo, milí přátelé, tohle to byl poslední díl, dneska teda mimořádně bez Jakuba. Poslední díl chasických stories. Nebojte, plánujeme pro vás další podcastový série. Mám jednu rozmyšlenou s Petrem Galusem, ale teďka tady plánujeme i s Pavlem nějakou další, tak uvidíme, jestli to klapne. Zatím je to jenom to létá nad náma jako myšlenky, snad se usídlej. A každopádně vám děkujeme za pozornost. Byste se k tomu chtěli ještě něco doptat, tak nám napište, nebo napište rovnou Pavlovi, on je takyž na všech možných sítích. A bylo nám potěšením, že jste nás poslouchali a pro mě bylo velkým potěšením, že jsem tady s Pavlem mohl sedět, poslouchat příběhy a nechat se prohloubit svůj vlastní život tady v chasickým vyprávěním. Díky Karle a milí přátelé posluchači, mějte se krásně. Najdete nás na všech možných sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu a YouTube, všude nás najdete jako Pastoral Brothers. Mějte se hezky a těšíme se na vás u další série.